2: Bonjour. Dans cette édition, nous avons trois sujets bien collés à l'actualité de 2022. Notre capsule Origine avec Isabelle Junot présente l'histoire de la plus grande capitalisation boursière au pays et l'une des plus grandes banques au monde, soit la Banque royale du Canada. Sa valeur va sans doute encore s'accroître dans les années à venir si son projet d'acquisition pour 13,5 milliards de dollars des activités canadiennes de la HSBC se concrétise. Dans le monde de l'investissement, 2022 va passer à l'histoire en raison du crash des valeurs en cryptoactifs et surtout la faillite de dizaines d'entités de négociations ou de gardiens de valeur comme Celsius, Voyager, BlockFi ou FTX. Le journaliste Stéphane Desjardins échange sur le sujet et présente les options qui se présentent aux investisseurs qui ont perdu dans le secteur des cryptos. Enfin, nous discutons avec Mathieu Tessier et Patrice Denis de PIMCO. Les gestionnaires de ce géant mondial de la gestion active des obligations considèrent que l'année 2023 est très prometteuse pour les titres à revenus fixes. Le rebond technique pourrait bien offrir des rendements dignes des bons portefeuilles en action.
3: En 1864, un petit groupe de marchands maritimes fonde la Merchants Bank au port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse offrant du financement pour importation et exportation aux commerçants locaux. Elle ouvre ensuite des succursales en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, puis un premier bureau à Montréal en 1887. Avant de partir à la conquête du reste du Canada, la Banque étend ses activités dans les Antilles, où le commerce du sucre et du rhum tisse des liens naturels avec le port d'Halifax. Elle inaugure ses premières succursales internationales aux Bermudes en 1882 et à Cuba en 1899. En 1901, la Merchants Bank modernise son image et adopte un nouveau nom, Banque royale du Canada, RBC. En 1907, elle déménage son siège social d'Halifax vers Montréal, où réside le directeur général. En 1925, RBC fait l'acquisition de la Union Bank of Canada de Winnipeg, ajoutant 327 succursales et 115 millions de dollars en dépôt à ses opérations, la plus importante transaction bancaire dans l'histoire du pays. En 1925, RBC fait l'acquisition de la Union Bank of Canada de Winnipeg, ajoutant 327 succursales et 115 millions de dollars en dépôt à ses opérations la plus importante transaction bancaire dans l'histoire du pays. En 1956, RBC annonce la construction de l'emblématique Place Ville-Marie et ses 45 étages en faisant à l'époque le plus haut gratte-ciel du Canada. Le siège social déménage à Toronto en 1976 en réponse à la menace d'une séparation du Québec. Mais la toute première table de conférence datant de la Merchants Bank au port d'Halifax est soigneusement conservée au Bureau montréalais.
1: Le palado le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
2: 2022 a été marqué par bien des événements économiques, dont la débâcle des cryptos. Je rejoins Stéphane Desjardins, journaliste entre autres pour Québecor Média. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour
2: Fabien. Hey, les cryptos, c'est une crise majeure. Là. La valeur ça s'est effondré. J'ai lu ton papier début décembre et euh, tu, tu adresses quand même un, un beau problème. Comment réagir quand on a des capitaux coincés dans les cryptos comme ça? Avec entre autres des, des compagnies, je pense à Celsius, Voyageurs, BlockFi ou FTX, mais il y en a qui en détenaient aussi tout simplement avec une clé USB. Et puis là, on se retrouve euh, peut-être avec des pertes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
0: Ben, on rassemble ces documents, hein, évidemment. Euh, il faut avoir des, des, des preuves que nous les avons bien bel et bien achetés, ces crypto, euh, et à quel prix euh, pour en déterminer la valeur. Hein, vous savez, euh, je ne t'apprends rien, Fabien. Euh, un actif euh, a de la valeur euh, au moment où, euh, où on obtient un prix pour euh, le revendre. Alors, euh, tant qu'on ne l'a pas revendu, ben, c'est la valeur d'achat qui compte. Alors, Évidemment, si la compagnie euh, disparaît, fait faillite, euh, ben, ça vaut plus rien euh, dans les faits, mais euh, c'est, c'est quand même, on peut appliquer cette perte-là euh, à, à toutes sortes. En fait, c'est, c'est que les cryptos peuvent euh, avoir une valeur euh, intéressante du point de vue fiscal. Mais ça, c'est peut-être la prochaine question que tu veux me poser, n'est-ce pas?
2: Ben oui, c'est ça. Parce que pour avoir la possibilité de déclarer des pertes en capital, encore, faut-il avoir déclaré ses transactions?
0: Exact. Euh, beaucoup de gens ne réalisent pas que les crypto-monnaies ne sont pas des actifs euh, comme, par exemple, des actions, euh, des fonds communs, des FNB, bon. Euh, ce sont elles, les crypto-monnaies sont considérées parce qu'elles ne sont pas reconnues euh, comme des monnaies véritables par les, euh, les, les banques centrales et c'est exactement ce que les crypto-monnaies désirent d'ailleurs, elles ne veulent pas être en, encadrées par des gouvernements ou des, des banques centrales euh, bon, il y a des avantages euh, peut-être mm-hmm. euh, mais il y a des inconvénients euh, et les inconvénients c'est que euh, ce sont des actifs qui ne sont pas surveillés, donc mal encadrés. Et bon, on se retrouve dans des, euh, des crises comme celles qu'on a vécues. Mais pour revenir à ta question, c'est assez simple. C'est que euh, au Canada, les crypto-monnaies sont reconnues comme des marchandises, hein, comme une, une voiture ou un tableau. Euh, donc, euh, c'est la transaction qui euh, qui est reconnue par euh, le fisc.
2: Alors, faut avoir donc des preuves de transaction
0: Exact. Une fois que tu as la preuve de transaction, euh, tu peux euh, faire en sorte que Prenons l'exemple de la compagnie qui a euh, fait faillite. Mettons ouais, que tu as ben,
2: des. Il y en a quelques jeunes, <rire> allons-y avec la plus récente.
0: Oui. Oui, oui. Alors, euh, si tu n'es plus capable de faire en sorte de récupérer tes cryptos, que tu les as vraiment perdus, euh, tu peux euh, faire reconnaître. Euh, Cette valeur-là par l'impôt, comme étant une perte. Une perte, euh, euh, comme une perte en capital. hein? Euh, Même chose si, par exemple, tes cryptos ont pris de la valeur. Ça ça se peut. Il y en a qui ont pris de la valeur malgré tout. -hmm. Ça dépend Euh, aussi de son coût d'achat. Exact. Si tu décides de les revendre et que tu as fait euh, un profit, bien, ça devient un gain de capital.
2: D'accord. Alors ça, on doit le déclarer et même sur les rapports d'impôts, les formulaires de déclaration au Canada, il y a une ligne très simple et, et elle est, ma foi, tellement claire que ceux qui répondent non à la question, détenez-vous ou pas des, des cryptoactifs, si quelqu'un répond non puis il en possède, bien sûr, ça pourrait jouer contre lui, mais la personne qui répond cette année oui, à ce moment-là, si elle met des pièces justificatives de ses achats puis il y a des pertes, là, à ce moment-là, ça va être traité comme tel.
0: Et c'est même avantageux d'avoir de telles pertes parce que, évidemment, si euh, vous avez des gains, ce qui peut se produire, et évidemment, dans une année où les marchés financiers ont été à la baisse depuis euh, plusieurs mois, c'est, c'est peut-être plus rare, mais certaines personnes auront peut-être euh, réalisé des gains sur certains euh, certaines ventes d'actifs, là, euh, certaines ventes euh, de fonds ou, d'act- ou d'actions. Bien sûr. Ben, ils pourront appliquer euh, leur perte fiscale et amoindrir. Euh, euh, leur, leur, leur impôt. Oui. Mais, euh, tu sais, euh, il faut faire attention. Il y a euh, des gens aussi qui multipliaient les transactions, hein, des gens qui font du minage ou qui achetaient et revendaient des crypto-monnaies en série. Le gouvernement, là euh, dans ce temps-là, euh, le fisc va dire ouais, « Est-ce que c'était une business? » Alors, si c'est une business, ah, ben là, c'est différent. Euh, là, c'est pas euh, des pertes et des gains de capitaux, c'est des activités commerciales c'est euh, tu sais Fabien, je t'apprends rien que des gains ou des pertes de capitaux euh, la, 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 c'est, c'est euh, imposé à 50% alors que des opérations commerciales c'est un revenu qui est imposé à 100% mm-hmm. alors certaines personnes pourraient se, revirer, se, se retrouver dans de, de fâcheuses positions et en plus, ils euh, il pourraient payer euh, des taxes TPS-TVQ, hein. oh. ça, ça ça peut être assez fâcheux, tu peux te retrouver du jour au lendemain avec plusieurs milliers de dollars à trouver quelque part, alors que tu as réalisé des pertes. Tu as perdu ton argent, tu as perdu tes cryptos, puis là, il faut que tu trouves des milliers de dollars pour couvrir une facture de TPS TVQ.
2: Wow! Alors, les critères, on peut les rappeler. Ce n'est pas qu'un seul critère qui détermine que vous exploitez une entreprise ou encore que vous n'êtes qu'un investisseur. Il y a le niveau de connaissance, le temps consacré, l'expertise, le type de transaction, le nombre de transactions. Tout ça est analysé et on va déterminer si oui ou non c'est une activité. Mais aussi...
0: Mais, mais Fabien, Fabien, je dois te dire que le fisc actuellement a les gens qui détiennent des crypto-monnaies à l'œil, surtout mmh. ceux qui perdent de l'argent. Euh, il, il y a une attention spéciale.
2: Oui, cette euh... attention peut même aller jusqu'à surveillance des réseaux sociaux. S'il y en a qui vivaient justement comme influenceurs en crypto, vous ne pouvez pas dire, si vous passez 14 heures par jour sur les réseaux sociaux, que ce n'est qu'un hobby. Là, ça commence à être une activité commerciale. Exact. Bon, alors, ils les ont, ils les ont à l'œil, tous ceux qui veulent justement euh, déduire leurs perte fiscale parce qu'on peut annuler des gains euh, réalisés et déclarés l'année passée et dans le futur. Ce qui fait que c'est une Mais bonne affaire. Bien,
0: il, y a une autre, euh, il y a une autre attitude aussi qu'on peut avoir. Oui, je t'écoute. Et ça, je ne t'apprendrai pas. C'est ça. Euh, euh, bon, bon on, a, on a fait des pertes sur papier. La, la crypto est encore là. Elle a elle été changée par des millions de personnes. Mmh. Il y en a qui cèdent à l'effet lemming. Hein? On, on vend quand ça s'écroule euh, et on, on réalise des pertes. Il y en a qui veulent réaliser des pertes pour des questions fiscales, mais il y en a qui réalisent des pertes parce qu'ils ils prennent tout simplement peur. Euh, mais ce n'est pas le temps de céder à la panique. Il faut être patient.
2: Ouais, surtout est-ce si que... vous croyez dans le domaine. Bien sûr, c'est exact. comme tous les autres actifs.
0: Exact. Il faut être patient. Maintenant, est-ce que les crypto-monnaies vont retrouver l'engouement donc, leur valeur passée, euh, jusqu'à tout récemment, avant que tout, tout le système s'effondre, euh, bon, M. Poilièvre pourra peut-être vous répondre, mais moi, je crois que ça va prendre un peu de temps. Hein? Ouais. Euh, et ben, il va ça. falloir être très patient, patient. C'est la
2: confiance. C'est la confiance qu'il faut qu'il soit rebâti. Déjà, c'était pas fort fort. Et il y a des pays qui l'ont appris à la dure. Le fait d'avoir, par exemple, la République des Centrafiques, qui a, a, a dit que le, le, le bitcoin, par exemple, était une monnaie officielle pour le pays. Waouh Quel effondrement! C'est, c'est tout le pays qui s'appauvrit, qui n'était pas déjà très riche, mais des consommateurs aussi sont embarqués dans, dans cette aventure. Pour le bitcoin, pour l'Ethereum, je suis pas très inquiet, mais pour d'autres cryptos plutôt exotiques, il y en avait quand même 3-4 jusqu'à tout récemment et, et certaines ont carrément disparu. Là, ces pertes-là, là, c'est euh, d'autres, d'autres... c'est comme une plus que ça...
0: Ben exact! D'autant plus que certaines cryptos n'étaient, euh, transigées, ne pouvaient être transigées que sur certaines plateformes. Et c'est ces plateformes qui ont disparu ou euh, étaient victimes de, de hackers, des gens ont vidé euh, un peu la piscine de cryptos sur la plateforme et vous, vous vous retrouvez avec rien. Et comme ce n'est pas encadré par aucun, aucun organisme euh, étatique, ben, vous n'avez plus rien. Euh, c'est, c'est, c'est comme ça hey, c'est, euh, moi je dirais que euh, des cryptos là, c'est il faut investir euh, il faut penser quand on investit dans les cryptos qu'on prend son argent, on ouvre une fenêtre on jette ça dehors, Et c'est un peu cette attitude là qu'il faut avoir Alors, si on fait un gain tant mieux si on perd, ben on l'a déjà perdu dans notre tête d'argent
2: si on a des gains, ben, tant mieux, tant mieux. Puis aussi, euh, petit conseil de base, on va dire les, les, les cryptos, les plateformes, tout ça, où est-ce qu'on garde sa crypto? Ben, si vous le pouvez, on va dire à froid carrément, sur une unité de mémoire personnelle que vous pouvez déposer dans un coffre-fort si vous tenez absolument à faire des investissements du genre. Ou encore, il y a, il y a certaines plateformes de négociation qui permettent de, d'avoir, de détenir des cryptos, mais c'est une plateforme de négociation de valeur mobilière dûment inscrite aux autorités de marché. Et Il y a même des, des garanties en cas de terminaison des activités de la firme. Bien, il y a des protections, notamment du Fonds canadien de protection des épargnants, qui couvre quand même un million par compte par personne. Bien, là, ça, ça fait qu'au moins, il y a des protections si, si vous voulez avoir une forme de refuge et vous pouvez les acheter sous forme de FNB.
0: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux manières de négocier des cryptos de, de, de façon un petit peu plus sécuritaire. La première, c'est comme tu l'as dit, avec une plateforme qui est encadrée par les autorités, euh, ça permet de se prémunir contre certaines plateformes qui prenaient vos cryptos et qui les donnaient en garantie pour pouvoir prêter de l'argent à d'autres. Et dans un, un, un dans, c'est un contexte qui ressemble un peu à une pyramide de Ponzi. Et c'est ce qui a précipité la chute de plusieurs euh, de ces plateformes. Euh, dans, dans des plateformes qui sont encadrées par les autorités, ben t'as pas ça. L'autre affaire, c'est qu'il y a des euh, fonds communs euh, ou des FNB qui transigent en crypto. Alors c'est des titres tout à fait légitimes euh, qui sont achetés et vendus sur les marchés financiers euh, légitimes. Alors euh, on a une certaine forme euh, d'encadrement qui, qui permet euh, d'éviter certaines dérives. J'ai pas dit toutes les dérives mais mmh. euh, euh, tu on a même vu la caisse de dépôt et placement perdre de l'argent alors si, ouais. si des professionnels comme eux euh, perdent lourd dans des cryptos euh, faut pas se faut pas pleurer sur notre sort là.
2: Non, mais ça vient dire aussi quelque chose. Quand un actif est tellement compliqué à comprendre. Comment il peut s'apprécier? Comment on peut estimer la valeur future? C'est assez simple. Dans le cas de l'immobilier, on fait un multiplicatif avec les logements qu'on récolte. Même chose avec les profits des compagnies quand on fait des investissements dans les actions, les intérêts versés par les obligations. Et dans les cryptos, c'est la faveur populaire. C'est l'utilisation qui peut en faire augmenter la valeur marchande. Autrement, euh, un expert qui se présente là-dedans, ben, il est aussi connaissant qu'un profane. Puis, autre détail qui n'est pas né de les quand on a une situation tellement complexe avec des mises en réserve, des emprunts sur valeur future de deux, trois autres cryptos, ça commence à être complexe et c'est n'est pas tout le monde qui peut le comprendre.
0: Ben, souviens-toi de Warren Buffett qui n'a jamais voulu investir dans Microsoft en disant, écoute, pis c'est, pis, pis, euh, le fondateur de Microsoft était un de ses grands partenaires de Bridge. Mmh. Euh, il lui a toujours dit, écoute, je pas dans ta compagnie parce que je ne la comprends pas. Alors, euh, euh, si le plus grand investisseur vivant sur la planète, euh, selon certains critères, ou, ou le monsieur qu'on appelle l'oracle, le domar, euh, dit qu'il n'investira pas dans ce qu'il ne comprend pas, et Pourtant, c'est un génie de d'investissement. Il ouais. ben, faudrait peut-être faire pareil.
2: Hein? Eh bien, à, à, à cette époque-là, il comprenait peu, mais il s'est rattrapé plus tard avec Apple. Je comprends qu'Apple fabrique des appareils comme tel. Microsoft était plus dans le software. Apple est dans les deux. Mais définitivement, c'est, 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 c'est quelqu'un qui veut maîtriser le sujet. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi le risque calculé. Hein?
0: De, euh, informez-vous. Faites vos recherches, comme disent euh, certaines personnes peu recommandables. Mais... <rire> Euh, ça vaut quand même la peine il faut lire, lire c'est la base de tout placement, de tout investissement tu te tiens au courant tu te tiens, tu dois lire
2: oui, C'est sûr. Merci Stéphane. Stéphane, je vais mettre en, en lien euh, ton papier qui est apparu dans le journal de Québec et journal de Montréal récemment, début du mois de décembre. Et euh, ton papier facile à trouver, c'est comment réagir à la déroute des cryptos. Et puis, euh, j'aime bien tes conseils en rafale à la fin. Et aussi, on a les guides des autorités fiscales au sujet des crypto-monnaies, le traitement fiscal, autant pour le site de Revenu Québec que celui de l'Agence du revenu du Canada.
1: Planifier mieux. Avec le balado, le planif.
2: Nos invités aujourd'hui, Patrice Denis, vice-président exécutif et gestionnaire de comptes pour PIMCO Canada, mais Mathieu Tessier, gestionnaire de comptes stratégiques pour PIMCO Canada également. Bonjour Mathieu. Salut Fabien. Oui, avant d'entendre ton confrère Patrice, j'aimerais euh, connaître un peu ton, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde financier?
4: Oui, bien écoute, euh, je te dirais au niveau du parcours, ça a été euh, indirectement un résultat de mon parcours sportif. Euh, oui, j'ai fait mes études en finance, mais euh, c'est par la bande euh, d'anciens joueurs de hockey qui étaient déjà dans l'industrie, dans plusieurs firmes compétitrices qui m'ont euh, tout simplement introduit euh, à la business. Ah, alors, c'est par la
2: bande de la patinoire.
4: Oui, c'est ça, exactement.
2: <rire> c'est bon. Et puis, euh, PIMCO, euh, c'est, c'est un univers de revenus fixes, mais as-tu
4: été dans, la, dans le monde des actions aussi? Oui, dans le fond, euh, ça fait à peu près sept ans que je suis dans l'industrie. J'ai été dans deux firmes compétitrices euh, durant les les sept premières années. Donc, euh, on avait des actions, des fonds équilibrés, du revenu fixe, mon destin fonds négociés en bourse. Donc, euh,
2: tout l'éventail au complet. Bon, tu as fait le tour. Et Patrice, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans dans l'industrie? Est-ce le sport également?
5: Bien, je dirais que oui, j'ai un parcours de sport, j'ai joué dans une quinzaine de football pendant quelques années, mais moi j'ai étudié en actuariat. donc j'avais un profil sport actuariat qui était un petit peu différent de, de, de mes, mes collègues sur le terrain et mes collègues dans la classe, et puis euh, j'ai commencé comme actuaire, analyste actuariel pour les régimes de retraite. Ça, on calcule les rentes, on calcule comment ça vaut dans, dans ce monde-là, mais rapidement on se rend compte que ça prend des actifs, il faut gérer des actifs pour rencontrer des obligations des euh, des participants du régime de retraite, ce qui m'a amené à, à, à bouger vers le côté actif au lieu du côté passif. Et puis là, j'ai découvert un monde de, de, de gestion portefeuille. Je, j'ai travaillé dans deux organisations. Ça fait maintenant 12 ans que je suis chez PIMCO. Et puis, euh, c'est un parcours qui m'a amené ici. Puis c'est, on a, il y a plusieurs actuaires au Québec. Euh, on en produit beaucoup. Et puis, on... Plusieurs d'entre nous sont rescrits dans différents mondes connexes.
2: C'est, c'est un nom que le particulier, l'investisseur individuel, n'entend peut-être pas fréquemment PIMCO, mais dans l'industrie, tous les professionnels connaissent PIMCO. Définis-moi un peu, Mathieu, le, le marché des, des obligations dans lequel on gravite et surtout savoir si au Canada, c'est, c'est important le marché
4: des obligations. Oui, c'est une super bonne question. Euh, dans le fond, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme investisseur canadien, euh, on a euh, plus souvent qu'autrement là, un billet avant notre marché domestique. Hein, c'est normal. Quand dans les faits, euh, oui, le Canada, c'est une grosse économie, mais c'est seulement environ 3 de, de l'économie mondiale. Oh! C'est, ben, bien. C'est, c'est, c'est un peu le même principe euh, au niveau du marché obligataire mondial. Hein, comme investisseur, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on regarde beaucoup ce qui se passe au niveau du marché boursier, mais il faut jamais oublier que la taille du revenu fixe mondial, bien, c'est dix fois plus grand que le marché boursier. Donc, on parle environ là, de, de 110 euh, trilliards de dollars. Donc, euh, si vous me permettez euh, l'expression, le, le terrain du jeu là, pour les investisseurs obligataires est non seulement beaucoup plus euh, vaste que le marché des actions, mais euh, on a aussi cette composante là mondiale qui fait en sorte qu'il ben, y a beaucoup plus d'opportunités que ce qu'on peut euh, imaginer après ma banque. euh, Puis souvent, lorsqu'on pense aux revenus fixes, on pense souvent aux obligations traditionnelles, gouvernementales, euh, sécuritaires, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein, On peut avoir des obligations euh, corporatives de haute qualité, euh, des obligations euh, à rendement élevé. On peut avoir des obligations de marché émergent. Et euh, on a aussi ce qu'on appelle communément du revenu fixe non traditionnel, hein, comme des obligations liées -hmm. euh, à des des titres hypothécaires. Donc, euh, lorsqu'on prend ça en considération, on prend tous ces facteurs-là ensemble, euh, on se rend compte que si on veut profiter des opportunités au niveau mondial dans le revenu fixe, c'est extrêmement difficile euh, comme investisseur d'essayer d'évaluer Bien, toutes les opportunités dans tous les segments du, du marché obligatoire. Donc, c'est à, ce, c'est à ce moment qu'un un acteur comme Pimco bien, prend toute son importance. Puis pour répondre à ta, à ta deuxième question, bien, Pimco, c'est qui? Ouais. Euh, en fait, bien, c'est une firme américaine qui est basée à Newport Beach, en Californie, où d'ailleurs j'ai terminé mes études. Et c'est une de mes places préférées dans au monde, euh, puis c'est euh, ben, dans le fond le plus grand gestionnaire de revenus fixes actifs au monde, c'est important de le spécifier. Euh, la firme a été fondée là, il y a plus de 50 ans, et c'est une firme qui se concentre majoritairement sur le revenu fixe mondial, donc sur la dette. Puis j'ai quelques petits chiffres euh, intéressants pour vous, euh, Fabien, oui, allons-y. Euh, que, que j'abord euh, spécifie, c'est 1,7 trilliard suggestions. suggestions. OK, ça veut dire quoi? 1700 milliards. C'est exactement ça. Wow! Donc, une très grosse machine. C'est 3000 employés, mais c'est surtout 3000 employés dans 22 bureaux à travers la planète. Donc, on parlait d'avoir une machine qui est capable d'aller profiter des opportunités au niveau mondial. Mais le fait qu'on est, on a un pied un peu partout à travers la planète, c'est super important. Puis aussi, la dernière statistique que j'aime bien, c'est qu'on a plus de 270 gestionnaires de portefeuille avec une moyenne de 17 ans d'expérience. Okay. Donc, c'est à peu près ça au final.
2: Consacré okay. au revenu fixe, c'est ce que je comprends. Exact. Là.
4: exact.
2: On va revenir à ton confrère Patrice maintenant. Pourquoi détenir des obligations dans le portefeuille? On entend depuis de nombreuses années dire que les actions devancent tout le temps, les obligations, etc. Il ben, y, y a plein de discours. mais Alors Patrice, pourquoi détenir en 2022, en 2023?
5: On va retourner à la base la constitution portefeuille, les grandes bases de tout ça. Les investisseurs ont besoin de différents ingrédients pour bâtir des portefeuilles robustes et résilients. C'est sûr qu'une jeune professionnelle dans la trentaine va avoir un objectif potentiellement différent de, de, de l'objectif de ses parents, mais ultimement, les deux investisseurs vont avoir accès aux mêmes ingrédients. Les obligations offrent deux ingrédients principaux. Disons que si on rend ça simple, il y a des obligations qui sont surtout exposées aux variations de taux d'intérêt. Pensons aux obligations gouvernementales. Ces obligations-là, ce qui offre dans une construction de portefeuille, c'est la diversification. C'est de la protection. Il y a un autre type d'obligations aussi qui, elles, sont plus exposées à un risque de crédit. Donc, ces obligations-là offrent aux investisseurs une certaine forme de protection, mais surtout un rendement plus intéressant. Donc, dans une, une construction de portefeuille pour bâtir des portefeuilles résilients, l'investisseur a besoin des deux. Maintenant, le, le montant à mettre, le, le, l'allocation va varier à travers le temps selon les besoins de l'investisseur, mais une bonne gestion de portefeuille, construction de portefeuille prend avantage des différents outils qui sont disponibles aux investisseurs.
2: OK. Maintenant, alors, si on Alors, alors oui. le, il y a donc la composante risque, puis il y a la composante liée au taux, puis vous pouvez mixer les deux et rebalancer, je comprends bien.
5: Exactement. il faut comprendre quand on parle d'obligation, lequel des deux qu'on veut, parce que les deux jouent un rôle différent dans le portefeuille. C'est-à-dire obligations très larges. Souvent, les obligations sont exposées offrent une protection au niveau des taux, offrent une sensibilité au niveau des crédits. Mais ces deux ingrédients-là offrent des, euh, des caractéristiques différentes à la construction de portefeuille. Aujourd'hui, avec les taux qui sont plus élevés, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller chercher une forme de protection. D'où ton argument d'entrée de dire que les actions devancent toujours les obligations. Dans un environnement où les taux étaient très faibles, la protection était plus limitée et puis l'investisseur ne gagnait pas beaucoup de revenus à acheter cette protection-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde, c'est qu'avec les taux plus élevés, on restaure un petit peu ces caractéristiques de protection-là pour les obligations qui sont surtout liées au risque de taux d'intérêt, tout en regardant aussi du côté risque, où là, on offre un un éventail intéressant de de, de titres qui peuvent être des, des substituts intéressants aux actions, parce que le taux de rendement est maintenant intéressant.
2: Ça fait euh, une vingtaine d'années que je suis dans le domaine financier, mais jamais j'ai vu un tel consensus. On dit un peu partout que les obligations sont tellement intéressantes qu'elles deviennent quasiment plus intéressantes encore que les actions pour euh, les les, les prochains mois, voire les prochaines années. Pourquoi on on dit ça, on affirme ça?
5: Il il faut peut-être regarder euh, où on est dans le cycle économique. Parce qu'à travers le temps, où on est en mode expansion, en mode récession ou en transition ont amené des des différences importantes tant au au rendement que les investisseurs pouvaient s'attendre dans les différentes classes actives, donc actions, obligations ou autres. Donc, c'est important de regarder ça. Si On regarde nos modèles économiques et notre équipe interne. En ce moment, on voit, on va prendre les les États-Unis comme comme une économie de base pour pour, pour bâtir notre argument, qu'on est soit en fin d'expansion ou en début de récession par rapport à ça. Donc, ça, c'est notre scénario de base. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on est dans le cycle économique va dicter pourquoi on aime un actif versus un autre. Historiquement, il y a a plusieurs données qui supportent ces arguments-là. Si on regarde dans une phase d'expansion, puis selon nos modèles, on est vraiment en fin d'expansion au début récession, on est en transition. Dans une période d'extension, les revenus des compagnies augmentent, les consommateurs dépensent, investissent, et puis les flots de capitaux se dirigent surtout vers les actions et le crédit. Donc ça, euh, c'est... c'est bon pour, euh, pour les actifs de risque. On a vécu ça. Puis ton, ton point de base, c'est qu'on vient de, perdre, on vient de passer à une longue période d'expansion économique mmh. où les actions ont bien fait. Si on se tourne maintenant dans une période de transition où on passe de l'expansion à la récession, Puis ça, c'est très difficile de dire quand ce moment-là arrive, là. c'est pour ça qu'on parle d'une période transitoire.
2: Oui, souvent, on le sait juste après coup. Là.
5: Exactement. Mais on peut voir, là, selon nos modèles, selon nos experts, que là, on est dans cette période-là. Historiquement, le crédit est la première classe d'actifs qui souffre, suivi euh, des actions et suivi des denrées ou commodités. Donc, c'est un peu comme ça que la, la sous-performance ou le, la, la, la douleur là, se, se, se propage. Crédit en premier, actions et puis euh, les denrées. Mais par contre, le crédit est aussi la première à rebondir quand on, on commence à, 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 à passer la période de transition. Puis si on va un petit peu plus loin, quand la récession s'établit, Là, les titres de haute qualité, les titres, de, disons, les obligatoires gouvernementales, viennent offrir une protection encore plus intéressante alors que les banques centrales, habituellement, sont en mesure de se battre un peu contre le, le ralentissement économique. Donc, quand on met euh, tout ça ensemble, on peut voir que dans une période de transition est entré dans, dans laquelle on entre, mmh. où on prévoit une récession en 2003 comme scénario de base chez nous. Oui,
2: 2023.
5: Là, exactement. Donc là, on peut voir que le crédit, habituellement, la première classes actifs à faire un rebond, puis ça va être suivi de sous-performance dans les autres classes actifs à risque, puis une surperformance ou une bonne performance des actifs plus défensifs comme les obligations et, euh, les, donc les obligations gouvernementales.
2: Donc, est-ce correct de mentionner que si un ralentissement économique, comme à peu près tout le monde le prétend, et que ça se confirme même en récession, c'est un univers qui est propice aux obligations? Absolument. D'accord. Continuons maintenant avec euh, cette transition de l'expansion lente vers la récession. Si le crédit souffre en premier, ben, ça peut ressembler à ce qu'on a vécu de 2020 à aujourd'hui, puisque l'ensemble des des obligations, des indices obligataires, vraiment, ça ça mange une claque solide. Alors, on on, on serait donc vers la fin, peut-être, si on observe le passé
5: oui, je dirais que la, la douleur obligataire a été surtout ressentie récemment. Et encore une fois, il faut voir euh, pourquoi on a, les obligations ont, ont, ont de la difficulté. Est-ce que c'est à cause des taux à la hausse ou est-ce que c'est à cause une, d'une, d'un crédit qui se détériore? Donc, si mm-hmm. on veut isoler le crédit, là, en ce moment, on est dans un environnement où, euh, encore une fois, quand on arrive dans un environnement de récession, la demande, il y a une destruction de demande, il y a un ralentissement économique. Et puis ça, ça va faire mal aux crédits qui sont plus fragiles. Ça, c'est normal. Donc, on a déjà senti un peu de ça avec l'expansion des écarts de crédit depuis le début de l'année, ce qui pourrait mener encore une fois à des, à des, à des enjeux dans, ce, dans le marché des crédits. Mais encore une fois, comme on arrive vers la récession, qui est notre scénario de base pour la prochaine année, mm-hmm. une récession en soi qui est aussi n'est pas trop maline hein. En passant, c'est une récession assez euh, modeste. Plus, plus technique. Qui pourrait... Exactement. Euh, encore une fois, scénario de base. Il y a plein, il y a plein de, de scénarios à, à, à continuer à discuter de notre côté. On le fait à tous les jours. Là. donc Mais le scénario de base aujourd'hui est, est le suivant. Donc, les, a, les actifs à crédit, aujourd'hui, offrent un rendement intéressant. Puis si c'est les premiers à récupérer à, à la suite euh, de, des, des sous-performances initiales, le crédit devient intéressant. pour faut faire attention. Mais quand même, il y a des choses qui sont intéressantes en crédit à des taux attrayants. Puis comme le cycle va continuer d'évoluer... La prochaine classe d'actifs qui pourrait être intéressante, c'est les obligations un peu plus défensives. Puis là, encore une fois, on vient vient d'un peu toucher l'ensemble de la poche obligataire, mais euh, à différents points dans les prochains mois, ce segment de marché-là devrait bien faire.
2: C'est un segment qui est complexe, on l'a mentionné plus tôt. Acheter des obligations directement, acheter un fonds négocié en bourse, la gestion active. Pourquoi donc avoir un portefeuille qu'on gère activement et qu'on peut justement surveiller les différentes catégories et puis y aller avec des changements de répartition tactique? Pourquoi faire ça plutôt que les détenir directement?
5: Il y a des risques dans le monde obligataire. Les taux ont monté. C'est sûr qu'on est rémunéré pour un risque qu'on prend comme investisseur. Que ce soit des actions, que ce soit des obligations, peu importe. Dans un monde où l'inflation est à la hausse, les taux sont à la hausse, les, euh, les profils de crédit vont peut-être être fragilisés par, par une récession. Est-ce qu'on veut vraiment se limiter aux au 3 que Mathieu a présenté en entrée de jeu dans un marché qui historiquement qui a été stable, qui a été solide? Mais aujourd'hui, le, l'ingrédient obligataire dans un portefeuille doit être robuste. Il faut être capable de comparer nous, c'est notre, notre croyance de base qu'on veut un champ d'opportunités plus large parce que se limiter au Canada, ben, on se limite à un gouvernement qui est solide, des provinces qui, encore une fois, ont un bilan euh, assez intéressant. Mais, mais en même temps, on est très, très concentré en termes d'industrie au Canada. Donc, de pouvoir avoir un, un champ d'opportunités plus large, de pouvoir comparer le gouvernement du Canada avec des, des gouvernements de d'autres pays, si on veut des actifs défensifs, on peut faire des comparaisons. Euh, est-ce que Canada espère que c'est le même taux? Est-ce que c'est le même risque? Non, absolument pas. Euh, Est-ce qu'on préfère un versus l'autre? Probablement, mais c'est bon d'avoir des opportunités pour regarder à travers un champ plus large. Le marché du crédit aussi peut être assez limité au Canada. Il y a beaucoup d'opportunités à l'extérieur du Canada. Donc, l'idée, c'est de bâtir des portefeuilles robustes et résilients, comme je le disais tout à l'heure. Et pourquoi se limiter à un si petit segment du marché? Même si ce segment de marché-là a bien fait historiquement pour les investisseurs, l'idée, c'est de regarder un petit peu plus large pour faire des comparaisons euh, qui donne une chance de réussir dans un environnement où c'est pas facile de rencontrer les objectifs de nos clients.
1: Chaque week-end, la section argent d'Infobref.com présente les chroniques d'Alain Mekena, d'Olivier Schmucker et de Fabien Major. Vous comprendrez rapidement pourquoi Infobref.com est maintenant un des médias québécois traitant de finances personnelles parmi les plus appréciés, des entrepreneurs, gestionnaires et professionnels. Abonnez-vous, c'est gratuit.
4: Ah, oui, ben, je, euh, je euh, vais, oui, c'est On devrait... Oui
2: Merci à nos invités, le journaliste Stéphane Desjardins, Mathieu Tessier et Patrice Denis de PIMCO. Enfin, je suis très reconnaissant de vous savoir à l'écoute du premier podcast francophone traitant de planification financière au Canada. Nos toutes dernières données statistiques montrent plus de 200 000 écoutes cumulatives du balado Le Planif. Alors merci de votre fidélité et de partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Ici Fabien Major, à bientôt.